0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Es un gusto recibirlos. Desde Montevideo comienza con tante y sonante el espacio de economía de Sputnik. Los saluda Martín González y me acompaña Natalia Verdún. Bienvenida, Natalia.
1: Muchas gracias, Martín. Los minúsculos circuitos integrados denominados chips son el eje de todo dispositivo electrónico y por eso mismo centro de la disputa entre Estados Unidos, Europa y China. ¿Cuál es la situación actual de esta guerra tecnológica? De eso se trata este contante y sonante.
0: El tema. Natalia, en los últimos días el gobierno británico exigió a una subsidiaria de la compañía china de semiconductores, Wingtech, que venda al menos el 86% de la fábrica que tiene en Reino Unido. ¿Se suma un nuevo ingrediente a esta disputa por los chips?
1: Pareciera que sí. Tal como decís, Reino Unido adujo que por un tema de seguridad nacional, la compañía debía renunciar a esa compra que se concretó el año pasado. A la medida que será apelada, se agrega otra decisión de un gobierno europeo, el alemán en este caso, que prohibió la venta de dos empresas de semiconductores a inversores chinos. Es importante para nosotros proteger la soberanía tecnológica y económica de Alemania y también de Europa, dijo el ministro de Economía alemán Robert Habeck en ese momento. Sobre esto conversamos con la economista Tatiana Helves, coordinadora en Colombia de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África.
0: La entrevista.
2: Holanda, los países europeos, han tenido un papel importante en la producción de insumos y maquinaria que suple el mercado manufacturero de los chips. En ese sentido, es un resultado, diría yo, que predecible que iban a entrar en algún momento al tema y se iban a pronunciar de alguna manera. Sin embargo, es importante mencionar aquí que Estados Unidos ha venido con intereses en posicionarse en un mercado en el cual no tiene la suficiente experiencia, dado que ha venido teniendo insumos y diferentes partes que siempre se ha abastecido tanto del mercado chino como del mercado taiwanés. En ese sentido, lo que vemos es a Estados Unidos tratando de generar una industria para la cual históricamente no ha tenido vocación productiva.
1: Taiwán es el mayor productor de chips de alta tecnología en el mundo. El 92% proviene de allí. Mientras China, que considera ese territorio como propio, produce el 15%, solo una sexta parte de su demanda. Y a la vez, estos chips que produce no son de alta gama. En este escenario, Estados Unidos, que produce el 12% de los chips mundiales, Busca tener cada vez más contacto estrecho con Taiwán. Recordemos la visita de Nancy Pelosi y otros congresistas a Taiwán. Y cercar a China para importar y desarrollar la producción de chips.
0: Ya desde la presidencia de Trump se prohibió a las empresas estadounidenses vender chips al fabricante chino Huawei.
1: Exacto. Y hace poco más de un mes se prohibió la exportación a China de chips avanzados y tecnología para su fabricación. Lo que se suma a la ley aprobada en agosto que destina 52 mil millones de dólares a subsidios y beneficios fiscales a empresas que se quieran instalar en Estados Unidos.
2: Estados Unidos, si bien ha venido y desde octubre, ha venido interesado en incursionar en el sector productivo de los chips. Allí hay una variable que me parece importante mencionar y es la mano de obra y el salario promedio y si Estados Unidos va a tener la competitividad suficiente como para poder estar en el este mercado, tema que China y Taiwán han tenido durante, diría yo, desde los años noventas, más de tres décadas de conocimiento y de perfeccionamiento de la industria de los chips, en ese sentido yo creo que para que Estados Unidos pueda ser competitivo en ese mercado tendrá que revisar condiciones salariales y la capacidad de tener efectivamente las cadenas productivas que actualmente hay en Asia en el caso de China pues este tema de Taiwán de las pensiones con Taiwán claramente ha tenido un impacto dado que pues desde los años 2000, China y Taiwán han venido en una relación comercial constante de un flujo que viene alimentado por el mercado de los chips específicamente. Y en ese sentido, creería que las acciones de China seguramente vendrán encaminadas a fortalecer el mercado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tanto el plan quinquenal que anuncia Xi Jinping como toda la apuesta 2035 de China está enfocada en una profundización de las relaciones de consumo interna y seguramente, si bien para China sigue siendo importante el mercado externo, cada vez cobra más relevancia el consumo interno y lo que puede producir para su propio territorio y será el esfuerzo que tendrá en términos de su capacidad productiva al mismo tiempo.
0: La pandemia afectó la producción de chips y empujó la demanda. Actualmente hay escasez de estas piezas. ¿Cómo afecta, Natalia, a esto a la economía global? ¿Y cuándo comenzará a regularizarse, no?
1: Se lo preguntamos a la economista colombiana.
2: Todos los sectores de la economía automotriz, el sector de los electrodomésticos, el sector de todas las autopartes y lo que uno puede pensar en términos de maquinaria, como tú lo dices muy acertadamente, se ha venido viendo afectado y lo hemos visto en crisis de insumos para productos. Creo que la regularización... Tal vez no la vendremos, la veremos para 2023 porque la economía está reajustando nuevamente todo el choque que da el coronavirus y tal vez en el mediano plazo hacia 2025 veremos un poco más de estabilidad, pero lo que se vienen son unos años de bastante volatilidad en términos económicos y en términos de estabilidad yo no le vería en el mediano plazo o en el corto plazo unos momentos, sino que más bien creo que están por venir los momentos de mayor volatilidad económica para 2023
1: Hasta aquí la entrevista con la economista colombiana Tatiana Gelbes coordinadora en Colombia de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África.
0: Muchas gracias Natalia De
1: nada, las órdenes